0: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун у микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы начать разговор об одной очень актуальной, животрепещущей теме, которая во многом навеена, конечно, происходящими сейчас событиями. Я бы хотел поговорить о проблеме безопасности. Безопасности личной, государственной, общественной. В контексте, конечно, сопоставления китайского представления о безопасности и западного представления о безопасности. Мы мало знаем о различиях этих взглядов и Особенно мы мало знаем о специфике китайского и, говоря шире, азиатского представления о том, что такое безопасность и как ее обеспечить. Поэтому мне хотелось бы уделить этой теме несколько передач, по крайней мере, может быть, две или три. Мне хотелось бы разобраться в этой теме и сделать так, чтобы и вы научились в ней ориентироваться». Насколько это мне вообще по силам. Должен сказать, что Запад и Восток представляют, помимо всех прочих своих различий, два очень разных подхода к проблеме безопасности. Например, западное представление о безопасности, по сути своей, метафизично. Оно укоренено в идее самотождественного субъекта, этой я бы сказал, фундаментальные догмы западной мысли, догмы субъекта, каким-то образом остающегося тождественным себе в потоке времени. Казалось бы, как же иначе можно было бы выразиться по этому поводу словами одного русского поэта? В 1907 году поэт-символист Георгий Иванов опубликовал статью, в которой, э, которая начиналась такой фразой: каждый поэт мистический анархист, а потому что как же иначе? над ней многие смеялись над этой логикой, но эта логика на самом деле очень характерна для западной мысли. Если я говорю, что стол есть стол, а как же иначе? Согласитесь, верно? А если китаец говорит? В руке нет руки, но это какой-то абсурд полный. Не лепится, такого быть не может. Или рука есть, или рука нет, согласитесь, да? Логично. Тем не менее, вот мы имеем дело в Китае, в китайской мысли, и именно с таким подходом к реальности. Итак, как я сказал, Западное представление о безопасности, по сути, метафизично и укоренено в идее субъекта, который всегда равен себе. И поскольку он всегда равен себе, то он может э, утверждать, формулировать универсальные принципы мышления и бытия. Ведь и мышление, и бытие тоже должны соответствовать друг другу в рамках этой логики, как утверждал в свое время Гегель. В свете западной традиции безопасно прежде всего то, что является своим, тождественно себе и само себя обосновывает. Короче, есть над чем работать. Я есмь, я естьм, я, и, следовательно, нужно обеспечить мою безопасность И э, в этом смысле м, понятие эйдосы у Платона, или первичная субстанция у Аристотеля, или у Декарта его мыслящая вещь, res cogitans, кантовские наумены и так далее, все это разные проявления той жажды метафизического самоопределения мысли, которая в конечном счете делает безопасность, или точнее, определение границ безопасного существования высшим требованием политики на Западе. Что мы имеем сейчас перед своими глазами? Но ну, сколько копий ломается по поводу безопасности и о том, как, где и как проводить красные линии, что дает нам безопасность, за всем этим проглядывает Иногда очень явственно какая-то какая паранойя даже, какая-то одержимость самой идеи безопасности, которая теперь распространяется уже и на весь мир. Мы уже говорим, конечно, о безопасности и животных, и растений, и уже начинаем говорить о безопасности Земли, а скоро, наверное, заговорим о безопасности всего космоса. Тем более, что, наверное, космос – это такая вещь, которая равна самому себе. слушаете программу «Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Это передача от Международного радио Тайваня. И сегодня она посвящена проблеме безопасности, какой она видится в русле западной мысли и в свете, так сказать, китайской мудрости. Как можно понять и сказанного мною только что в этой передаче – Безопасность на Западе оказывается неистребимой внутренней потребностью самой мысли. Ее и предпосылкой, и целью в одно и то же время. И это лишает ее объективного содержания. Она превращается в какой-то фантом, который постоянно нервирует и возбуждает мысль, но ускользает от предметного рассмотрения. И это мистифицирует природу мысли. И мы видим, как в современном мире забота о безопасности приобретает черты просто массовой паранойи. И английское слово insecurity, безопасность, очень наглядно показывает, что пребывание в безопасности как раз и внушает наибольшую тревогу. Insecurity означает, что insecurity в безопасности. Об этом Давно уже сказано в загадочном пророчестве апостола Павла, который сказал в одном из своих посланий, «Когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Конец Цитаты. Итак, чем больше мы говорим о безопасности, чем больше мы заботимся о ней, тем, объективно, как ни странно, мы больше в опасности. Мы одержимы опасностью, даже независимо от того, что нас окружает, и, и мы вообще перестаем, как я уже сказал, мы, мы мистифицируем природу опасности, мы перестаем различать настоящую опасность от того, что не представляет опасности. И вот этот, я бы сказал, западный проект безопасности выступает в двух основных видах. Один из них, полнее всего, воплотился в том, что можно назвать духом Америки, американизмом. Последний утверждает совпадение абстрактной рациональности и повседневной жизни, наполненной повседневной психологией жизни. Этот проект движим мечтой о безграничной будущности, но осуществляется прагматическим способом, в точке реального взаимодействия субъекта и его среды. Эта точка отторгает все устойчивые культурно-исторические формы. Но напрасно европейцы посмеиваются над американской примитивностью. Есть такая очень сильная струя в европейской мысли, и один французский философ довольно-таки остроумно назвал э, американцев небоскребным племенем, племя, живущее в небоскребах. Америка, тем не менее, потому и доминирует в мире, что никто не может обещать, больше, чем она. Безопасность Америки в конечном счете состоит в том, чтобы не позволить рефлексии культуры заполнить вот эту разомкнутость американизма, разомкнутость повседневной жизни, которая очень важна с ее прагматикой, составляет даже основу американского мира сознания. И в этом смысле эта жизнь есть пустыня. Именно пустыня, потому что в ней не, не, не могут устояться никакие формы исторические. Пустыня вечно алчущего духа. Другая разновидность самоидентификации и, следовательно, концепции безопасности замыкает метафизический принцип на историческом бытии. Она утверждает ценность культурного своеобразия, или общественного класса. В Европе она в наибольшей степени связана с Германией – родиной романтизма, марксизма и национал-социализма одновременно. Но так или иначе, она заметна в любом национализме и религиозном так называемом фундаментализме. Подобная концепция безопасности, ее можно назвать тоталитарной, она предстает как бы зеркально перевернутым отражением безопасности, утверждаемой американизмом, который, по своей природе, наверное, можно было бы назвать мета-тоталитарным. С американской точки зрения такая позиция равнозначна неспособности противостоять соблазну замыкания мысли в мире конечного. Она поэтому расценивается как признак слабости и даже моральной несостоятельности, отсутствие должной воли. Отсюда следует, между прочим, что Америка не может не иметь врагов, но ее враги заведомо объявляются ничтожествами и олицетворением зла, то есть человеческой ограниченности. В силу уже принципиальной замкнутости, самооправдательной природы западной мысли, западной метафизики, эти враги определяются, по сути, произвольно, точно так же, как ну, само содержание опасности определяется параноидальными тенденциями мысли фактически. Отсюда, как я уже сказал, Америка не может не иметь врагов. Соответственно, насилие в американском мире проецируется вовне. Ну, в основном, конечно, в виртуальный мир телекоммуникаций. Тут Голливуд выполняет очень важную роль, так сказать, сублимации вот этой, этой паранойи безопасности со своими блокбастерами, фильмами ужасов и т.д. и т.п. И сама идея... Опасности приобретает инфляционным и реальный характер. И в то же время выражает идею справедливого наказания. Напротив, насилие в тоталитарных системах носит подчеркнуто физический характер. Здесь в Америке мы имеем виртуальное насилие, да, прежде всего. Хотя и всякое бывает, да. Она имеет подчеркнутый также личностный характер. Ибо выражает противостояние отвергнутой конкретности, то есть телесного опыта, и идеологии с ее диктатом. В конце концов, она обращается на самое себя, как можно наблюдать в культе самопожертвования, свойственным тоталитарным режимом и современном терроризме самоубийц. Итак, безопасность тоталитарного режима – тупиковая линия истории. Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Я посвящаю эту передачу проблеме безопасности в западной и китайской мысли. И вот всю предыдущую часть программы я передачи, я посвятил вот доказательству того, что опасность как раз рождается, выходит из одержимости безопасностью. Чем больше мы думаем о безопасности, тем больше мы подвергаем себя опасности. Вот такая странная, но на самом деле совершенно естественная и реальная диалектика. Однако, ничто не мешает прочитать вот это сцепление «безопасность-опасность» в обратном порядке. Тогда мы получим не менее справедливую но положительную формулу, а именно, где опасность, вот там и таится спасение, или, как точно сказано в известной строке немецкого поэта Гельдерлина, там наблюдает спаситель. Истина это не противоречит, конечно, здравому смыслу. Каждый, кто хотя бы раз в жизни поборол страх смертельной опасности, пережив ее реально в жизни, знает, что только в тот момент он и жил по-настоящему. Вот здесь мы подходим к китайскому представлению о безопасности, которое коренится не в метафизике западного мышления, а непосредственно в переживании жизни, в конкретной и текучей природе человеческой практики. Старый Китай – не знал ничего подобного европейскому понятию безопасности, а современный аналог этого понятия, изобретенный столетия тому назад, означает буквально «полнота покоя». «Анчуань» – также это и в японском языке, те же иероглиф. Это очень удачный способ указать на подлинный источник безопасности, который дается в открытости «свершение» то, что греки называли «парусия», а не в данности сущего, чем занимается западная мысль. Китайская традиция никогда не гипостазировала, не выводила в отдельное понятие безопасность потому, что видела в реальности не сущность, а событие, и именно событие, событийность, совместность всего сущего. Я очень люблю эту небольшую игру слов. И согласно даосскому канону джуан все вещи вмещаются друг в друга. И мир подобен раскинутой сети, в которой нет ни начала, ни конца. Мы не можем отделиться от него, мы впутаны в эту сеть. Поэтому мы не можем закрыться от мира, и тем самым мы как бы находимся постоянно в опасности. Мы же открыты миру постоянно. У того же Джоанзе дается точный и ясный совет, как обеспечить безопасность. «Вложите мир в мир, или, точнее, спрячьте мир в мире, и ему некуда будет пропасть». Совершенно феерический образ. Мир, спрятанный в мире. Это тот мир, который мы видим, или это все-таки он не тот мир, который мы видим? Вот здесь вся двусмысленность, о которой я говорил. Эта двусмысленность чисто прагматическая. «рука не рука», «в руке нет руки». Вот тогда мы освободимся от метафизического диктата понятий «рука там, не рука» и так далее, и начинаем свободно жить. Да, в опасности. Но, как мы только что предположили, пока это только гипотеза, где опасность, там спасение. Итак, событие – это не предмет, а складка бытия. В ней есть своя глубина – мы охотно допускаем, что мир складывается из многих элементов и поэтому сложен. Гораздо труднее доказаться, что мир еще и складывается в себя, и что реальность уже сложена в себя. И достать ее, выковырять ее не так-то просто. Ей там хорошо, уютно, она находится там в безопасности, хотя по виду она целиком открыта миру. Ну что же, об этой теме я продолжу разговор в следующей передаче. А пока время подошло к концу, и я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, до следующих встреч и побольше вам безопасности.